0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det första jeg skal om, jurist Merete Smit, hva foregår i den tunisiske advokatforeningen om dagen?
2: I den tuniske advokatforeningen så håper jeg de planlegger besøk fra den norske advokatforeningen.
1: For du har ikke vært der enda?
2: Nei, jeg har ikke vært der. Jeg skal ned dit sammen med flere andre fra advokatforeningen. Vi har invitert ned ja. på et arrangement om en 14
1: et arrangemang to advokatföreningar mellan vad vad föregår på et sånt arrangemang? Nej,
2: ofta är en goda advokatföreningar i andra land som har de såna högtidliga åpninger av det juridiska året. Mm.
1: -hmm.
2: Med någon processioner och besöka fint folk fra eh andra av justissektorn för exempel justisministern och eh jag tror det är detta som också sker i Tunisien som vi är inbjudet till. Och så inviterar de eh, folk från andra advokatföreningar.
3: Har de på seg ting, spesielt har de kappet hatt?
2: Ja, altså i noen land har de det, og da har de på seg advokatkappene sine. Ja. Og så er det også noe sånn flott som en god del avokatforeninger har flotte kjeder som leder av foreningen har. Som, som en ordfører nærmest. Ja, som presidenter kallar de ofte det da. Ja, ja, ja. Og den fineste av alle åpningene, det er i, i England selvfølgelig. Ja, 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 ja. Og da er det i Westminster Abbey. Oh. Og da er det stor prosesjon hvor først alle, eller veldig mange dommere i hvert fall kommer, både fra høystrett og andre domstoler. Og så er det ledere av advokatforeningen fra veldig mange land. Og så kommer justisministeren og massa annet fint folk. Så det er en prosesjon som varer liksom en halvtime. Og så er det en messe, og så er det en ut som varer omtrent en halvtime.
1: En liten messe først da. Men hvordan står dette med pump og prakt sånn i den, i din advokatforening så du er generell, generalsekretet her for? Altså, vi har ikke noe sånt. Ja, det er typisk. Ikke så mye som en liten lunsj en gang. Eller vi
2: har, eh, vi har det vi kaller en årstale, ja. hvor vi tar opp et rettspolitisk tema, så vi er mer på, eh, på det sporet. Så vi prøver å eh, starte grundlag for et debatt da, om ett eh, konkret rettspolitisk tema. Ja. Eh, hva, hva er det
1: rettspolitisk tema? Fordi det høres veldig enkelt ut, et rettspolitisk tema. Men bare gi meg et eksempel, så er jeg helt sikker på at jeg tenker på En ting jeg snakket om du...
2: en gang, var for eksempel at vi mener at det brukes for mye glattceller i for lange perioder i Norge, hvor vi kritiserte det, ja. og vi også kritiserte fengslingen av barn. Og så har vi også tatt opp som et tema at vi synes at straffene i Norge er blitt ganske strenge, og det er blitt strengere enn folk tror de. Alle I Norge tror alle at straffene ikke er så strenge, mm. mens det har vært en ganske kraftig økning av dem. Da hadde vi også samtidig foretatt en ganske sånn morsom spørundesøkelse på Stortinget. Og vi hade tre forskjellige konkrete saker, og så spurte vi stortingspolitikerne vilken straff mener du burde være den saken, hvilken straff tror du ble i den saken. Ah. Stort sett så svarte stortingspolitikerne at de, det de syntes var riktig var omtrent der hvor det de faktiskt lå. Altså den, altså den straffen de ønsket, det var omtrent der det lå. kanske var den faktiske straffen strengere, men den straffen politikerne trodde var blitt idømt. Det var en mye lavere straff det som faktisk blir dømt. Ja. Det tok vi som et tegn på at, er at straffen i Norge er nok ofte litt strengere enn det inntrykk man får når man leser om saker i media. H
3: Hvorfor er det sånn, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det har vært i de siste årene så har det, så har det vært en tendens at folk sier vi må ha strengere straffer. Det er litt sånn en vind som blåser. Mm. Og så blir det de gangene man har... Saker hvor det blir idømt kanskje mildere straffene forventet, det er for stort oppslag. Mm. Mens hele det jevne, vanlige, det som skjer hver dag, hvor det eh, blir idømt eh, da, eh, si, vanlige straffesaker, og blir idømt eh, ofte strenge straffer, det hører man ikke om, og så får man en feil bilde. Mm. Og så har du fra politikeren side vært uttrykt at i en del saker så har man sagt konkret at man ønsker strenge straffer, for eksempel i voldtektsaker, og der har det skjedd en, en økning av straffene. Mm.
1: Kanskje vi får oss en juridisk liten læreteam her i Jørgen? Jeg vi har gått i gang allerede. Jeg synes det. Da hopper vi i det. Nå går vi på radio. Merete, du klar? Jeg er klar. Sånn kjennes det ut. Hei og velkommen til salongen Her i et av de eldste studioene i NRK Sitter jeg, Torkil Den folkekjære humoristen Jørgen Strikker til her Det tar jeg tilbake med en eneste gang Du ser konsentrert ut i dag I dag mener du alvor, Jørgen, jeg ser det jeg Mener jeg aldri noe annet enn alvor Noen ganger litt kjempe moro, du Blir ikke folkekjær sånn uten uh, Hvis det er kjempe
3: moro, er det kun som et virkemiddel For et større alvor
1: Takk for det, og dagens gjest Det jurist Merete Smith, velkommen Takk skal du ha. Vi skal inn noen flere ting med deg. Du er jo generalsekretær i advokatforeningen, så det blir jo litt just. Du får også inntrykk av at hele verden har vært litt ekstra opptatt av justice de siste par månedene etter at Netflix-serien Making a Murderer kom, så det må vi snakke litt om. Ja. Det blir litt senere. Vi ska jo også starte med familien din, Merete. Ok. Smith. Smith-familien. Har du forresten funnet ut når justinteressen til familien Smith startet?
2: Jeg tror ikke det er så veldig mange generasjoner tilbake å starter, men jeg vet i hvert fall at farfaren min var advokat.
1: Det vet du. Ja. Det har du fått. Okay. Men, men ellers, hvor mange jurister er dere nå? Som
2: ja, nå er vi mange, altså, eller, altså begge mine foreldre øh, var jurister, og jeg har to søstre som er jurister
1: det, det, det er jo ryddig, og ikke bare så er dere jurister, dere har etablert et smittehegemoni på dommerstolen uh, i kvitt ja. Det er jo vanlig med nepotisme i NRK. Uh, Jørgen har jo hunden sin patty her i salongen. Ja, ja, ja. Selv så har jeg fått min fire år gamle i pramet, i spalten far og sønn. i kvitt eller dobbelt så har både faren og mora de vært dommeren uh, før du ble det. Uh, ja, dette
2: er en av de få arvelige stillingene i dette landet ved siden av konge- Titlen, så ja, det er ganske fornøydende Det
1: er veldig stilig, men hvordan fikk du den jobben her sånn egentlig?
2: Nei, jeg ble ringt opp av NK og spurt om jeg, ville, om jeg kunne tenke meg å være dommer i kvitt eller dobbelt mm -hmm. Og det kunne jeg selvfølgelig, men det var en viss konkurranse Måtte
3: du ha betenkningstid med sånn musik i bakgrunnen?
2: <laughs> Nej det, det var ikke noe vanskelig å si ja på det <laughs> Men så var det en, noen andre som oss var spurt, og så hadde vi en prøve
1: Det var, sånn, det var for synskyld bare
2: ja, hva vet jeg, men jeg var i hvert fall veldig glad for at, at jeg ble, var så heldig å, å bli brukt som dommer i Kvitt eller Dobbelt. Det var kjempegøy.
1: Ja. Vi skal høre et klipp fra Kvitt Dobbelt, men det her er fra 1985. Det er mamma Lucy Smith var dommer.
4: Direkte fra Studio 1 i Oslo. Hvitt eller Dobbelt? Og hoveddommer gjennom hele konkurransen er doktorjuris Lucy Smith.
0: Som man vil vite, så blir jo en jurist ofte satt til å være dommer i emner de ikke egentlig har noe forstand på. Og slik er det også for meg i kveld. Men hovedtyngden av arbeidet her fra dommerbordet vil de utføre som er fagdommere, og de er da våre fremste experter på de ender som er valgt.
4: Hilsen hjem til Karsten, som eh, si, passer barna i kveld. Lucy's datter fyller 25 år i dag. Det er stort selskap hjemme, 50
1: gjester, og hvert inn sitter her. Det var morsomt. Det, var, det foregikk på en litt annen måte for 30 år siden. Det var jo direkte, eh, kvitt eller dobbelt, og hvert inn som Knut Bjørnsen sa det, vad var det din bursdagsfesten? Ja, jag tror det. Ja. Huskar du det här eller?
2: Eller husker i alla fall att vi hade et stort 25-års sällskap hemma hos mor och far, var far och orntopp.
1: Ja. men ehm moradi lustigt mitt, du var ju följde med mig när jag var kvinna. Eh, vilken roll spelade du för mig då du startade en karriär själv i ett det var ett
2: Jeg tror mor var viktig i förhåll till vad jag valde fordi at, altså hun ga alt uttrykk for at hun syns jobben var morsom. Hun likte å jurist, hun likte å jobbe, hun likte de utfordringene hun fikk, og, og selv om det ikke er så lenge siden, så da jeg skulle velge yrke, så var det jo ikke, så, så kjente jeg ikke så mange andre kvinner som var i jobb en jurister. Og det, de vikte alle fornøyde også, så jeg tenkte at det når de klarer det, så kan ikke jeg de klarer det.
1: Mhm. Men eh, nå mener jo du at eh, likestillingen har fått et lite tilbakeslag. Eh, hva, hva legger du i det?
2: Altså det jeg synes det virker nå som, eh, eller i hvert fall hvis jeg ser på mine samtidig, da. nesten alle, eller alle mine veninder som jeg har studert sammen med, de eh, gikk ut i arbeidslivet og på en måte forble i arbeidslivet. Altså de tok selvfølgelig den vanlige permisjonen når de fikk barn, eh, men de har på en måte stort sett vært i arbeidslivet hele tiden. Kanskje jobbet litt redusert i perioder. Men hvis du ser nå, så synes jeg flere og flere kvinner synes å velge, i hvert fall etter at det kanskje får to barn eller tre barn, så er de en lengre periode hjemme. Og på en måte setter seg litt på siden av arbeidslivet for en periode. Da. Og det, altså det kan man jo ha, eller det har man selvfølgelig stor forståelse for. Men det som er problem ved det, jeg tenker at det er et samfunnsproblem og kanskje et mer individuellt problem, det är att sett fra samhällssyde så er många av dessa jentor har ju tagit högre utanse. Alltså universiteten har ju ett flertal av jenter nu. På jusen är det omtrent 70 kvinnor. Så samhället har ju påkostat med en lang och flott utanse. Och jag tänker att det är viktig att att man då också jobbar att man ikke har i alla fall väldigt lange perioder utan arbetslivet. Men så tänker jag för den enskilde så är det det är klart att jag skönjer att det där är åren du Uh, hvis du har to eller tre små barn at, og da å jobbe, det er krevende uh, og det er liksom ikke dans på roser jeg synes i hvert fall ikke selv at det var det uh, og det føles at det er kaos og, man, og kanskje også man føler veldig at man kommer till kort i mange sammenheter man føler seg, ikke sant? sover for lite får barna vekker dem natten og du husker ikke det ene og du kommer for sent på møte det er lite sånn kaospreget men jeg tror jo da at uh, disse jentene som har vært på universitetet fått lang utdannelse, har følt seg like flinke og vært like flinke som gutta og så velger de da noen år utenfor arbeidslivet, og så kommer de tilbake. Og så oppdager de at i mellomtiden har guttene jobbet på, og har liksom bygget karrieren, og så plutselig så blir det vanskelig for dem å få de morsomme jobbene, eller få de morsomme oppdragene. Og så når de da er altså 45-50, så plutselig så er de sakket veldig akter ut i forhold til guttene, og det det tror jeg mange av dem upplever som utiffrställande. Och kanske tänker de att det att den det att vart ut arbetslivsstund har större konsekvenser än de tänkte sig.
1: Men varför gör de det då? Tror
2: jeg tror att i dagens samhälle skal ska du liksom, liksom du har barn så ska du följa dem på fotboll og träning og allt möjligt rart och du ska passa på att jag pänklädd och du ska fine kaker och du ska liksom vara god på otroligt många ting. Ehm mm. um,
1: det det ska ju männen också.
2: Ja, men det stilles ikke på samme måte krav til dem at de ska delta så mye i, i, delta i barnas liv. Altså, jeg mener jo at de burde gjøre det, og det, er, det bør være likestilling hjemme. Mannen min og jeg, vi delte permisjon uh, da vi fikk barn, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror det er et godt grundlag for å ha likestilling etterpå. Uh, men likevel fremdeles i dag, så er det slik at jentene, i hvert fall i stor grad, har hovedbyrden i heimunnen.
1: Og det er grunn eller det på grund av yttre förväntningar eller läggdun för för ofrivilighet in i de valgan du gör?
2: Nej, alltså alltså jag typ eller mix ikk sant? Du har ju självklart lys på och och lägger trette så att barnen dina får det bästa möjliga. Det tror jag gäller oss alla sammen. Och så är det säkert yttre förväntningspress om att uh, du ska vara där för barnen och du ska delta och bidra uh, bidra ikk sant? Det är förväntat. Det tror jag det är. Alltså det blir ikke, när ska det er ikke på samma måte så blir det inte sett rart på hvis gutta prioriterar jobb istället för att följa på en bursdag eller den typen ting. Eh och så är det kanske så är det krevende, ikk sant? Jag tror att jag at fall nu så blir det stadig stänga krav att man ska ha ett pent hus, eller krängre krav. Eller tänker att folk liksom, ikke, de önskar de skal, du ska ha ett pent hus, barnen ska pent klädd, du ska stilla upp med stilla i väldigt många sammanhang i barnans fritidsaktiviteter. Jeg tror det er tøffere å, å si at, du, at dette, jeg klarer ikke å henge med på alt dette her. Jeg, jeg må jobbe, prioritere jobben.
3: Men du, du sier jo samtidig at du synes at går det litt tilbake igjen. Så på et punkt der så så det ut til at vi var på vei til et interessant sted. Men så har det snudd.
2: Jeg, jeg synes å se det. Altså dette er ikke noe
3: forskningsbasert, være? men... Nei, men synes det er basert da, hva kan det skyldes?
2: Uh, nei, jeg vet ikke. Jeg lurer om det er en kombinasjon av at man, uh, fordi nettopp fordi vi føler oss så likestilte hele tiden mens vi går på skole og videregår universitetet, så er man ikke forberedt på litt det der trøkket, og det hvor tøff, ja, hvor krevende det er da, å være små, småbarnsmor og også være i yrkeslivet. Uh, og så tror jeg kanskje også at uh, liksom kravene fra samfunnet rundt oss, så kanskje til oss selv, på at, vi, at alt ska være så i ordning og reda og ja, perfekt hjemme. Skulle
3: ikke det ikke ordning og reda i gamle dager også da?
2: Jo, men jeg lurer på det ikke er blitt enda litt mer nå, jeg vet ikke. Det er i hvert fall mitt inntrykk at uh, man bruker enda mer resurser på det da. Det er som liksom at man skal lage middagsmaten fra bunnen, fiskepinner uh, hevet i pannen mens du gjør et eller annet annet. Det er liksom ikke OK lenger.
1: Men uh, har du klart å tenke ut noe løsning på det her? Hva er din løsning på tendensen?
2: For det første som mener jeg at tänker tenker at må acceptera at det er litt kaos. De må, de må, altså i hvert fall, ellers må de tenke seg om, hva er det egentlig jeg vil? Og, og så må de ta noen klare valg ut fra det. Altså, er du virkelig helt bevisst på at det viktigste for mig er at Uh, er å være hjemme med barna, passe på å ha, legge ting godt rett til Det er det jeg absolutt vil. Og det, betyr, og det er ikke så viktig, eller gjør ikke så mye for meg at jeg da, når jeg kommer tilbake i yrkeslivet, det da er hengende litt etter. Hvis det er et bevisst valg, det er helt greit. Men det som jeg blir lei meg for er at liksom, de har ikke tenkt seg så nøye om, og så ble det bare sånn. Og så plutselig så sitter jeg her sånn 45 eller 50 år, så tenker fader, hvorfor gjorde jeg det sånn? Uh, dette var dumt av meg. Så, så, så jeg tror i hvert fall det som jeg eller det som jeg tror er det viktigste er at, man, at det er å konse du må velge noen ting du konse på og så må du droppe lite det andre så altså, tenker jeg i hvert fall selv så har jeg tenkt at og, altså, barn og jobb er det viktigste og så får det heller være litt kaos ellers og, mener, og det er klart at altså, jeg har veldig mange eksempler på hvor jeg har kommet for sent, vi har glemt ting hvor jeg ikke fikser ting ikke hvor du blant annet en gang da minstemann skulle begynne på skolen Så hadde vi snakket om at ja, ja, nå skal du snart skrives inn på skolen Og det blir jo spennende Og en morgen så sa plutselig minstemann til meg Mamma, skulle ikke jeg bli skrevet inn på skolen i går? <laughs> og jeg bare, å herregud Det har jeg glemt, ikke sant? Det forsvant helt ut av hodet mitt e, Og da, altså det er jo ikke da Det er ikke det, det, er ikke det som er litt stolteste øyeblikk Så mamma Men så tenkte jeg bare at Ok, jeg får ringe opp til skolen da Og fortelle vad som har skjedd mm. Så gjorde jeg det, og så traf jeg en utrolig hyggelig dame på forværelse rektor, som sa, ja, og så jeg, kan jeg komme opp nå? Så sa hun, ja, ja, det går kjempefint. Og så dro vi opp, og så fikk vi hilse på rektor og komme på rektorskontor, så jeg tror egentlig min sønn endte med å få en eller fin inskrivning på skolen. Men jeg tenker at, ok, sånn skjer, jeg har glemt bursdager, og, og det har skjedd en del sånne ting, men så, så er det sånn det
4: Mitt navn er Dennis Storhøy, og jeg er skuespiller. För at jeg ska reklamere for forsikring, krever jeg store summer og eksotiske reiser. Men salongens podcast går jeg så helhjertet inn for at jeg donerer min stemmemort. Gratis. Last med salongens podcast «Du og
1: Ja, hva tenker du på, Jørgen? Du, Torkil og, og Merete, jeg tenker på dette.
3: Ut transporten av asylsøkere over Storskog, som ble til kaos. Det ble kaos, nemlig ut av asylsøkere over Storskog. Det ble veldig mye plunder og heft. Plutselig skjønte det begynte jo så bra. Over 200 personer har siden november blitt sent i retur til Russland. Ikke en eneste av bussene fulle av asylsøkere stoppet på grunn av den bitende kulden i grensetraktene mellom Norge og Ryssland, Men så plutselig på fredag... Fredag ble det känt att russiske
0: styresmakter nekter å ta emot asylsøkere fra Norge over grensen ved Storskog.
3: Fredag ble det kjent, skjønt. Kjent og kjent, mister Blom.
0: Politiet sier i Finnmark som gjennomfører returerne fikk vite om Russland sitt neid og de så på Dagsrevyen.
3: Måtte se på Dagsrevyen da. Hadde det vært mer praktisk å si fra direkte til selve politiet, undres mange.
0: Burde politiet, sier de utlendingsegning i Finnmark, blitt informert, eller er det greit at de blir informert gjennom NRK? Det er utrolig mye som skjer på utlendingsfeltet nå. Det er mange ting som skal gjennomføres,
3: og... Det skjer utrolig mye nå på utlendingsfeltet akkurat. Regjeringen har ikke tid til å si fra om alt sammen. Vi må jo med at folk ser dagsrevyen på fredag også.
2: Og jeg synes kritikken av at man ikke har fått ut informasjon der er ganske liten.
3: Så statsministeren synes kritikken er liten. Ikke feilaktig, men liten. Likevel har dette fått enkelte til å spørre. Har regjeringen kontroll på Storskog? Har... Regjeringen Kontroll på Storskog.
0: Før jul så uttransporterte oss altså over 200 asylsøkere till Russland. Det gikk for oss hvis till och rolig
3: forskjell. Sant, før jul gikk jo dette kjempefint. Vi bare tvang asylsøkerne ombord på DS Donau. Heisan, sa jeg DS Donau, jeg ment bussen, och kjørte dem tilbake til Russland. Men så, plutselig.
0: Etter nytt så har det vært et sirkus uten like.
3: Det har varit. Nå etter nytt år, et sirkus uten like, sier utkastelseminister Sylvie Listhøg. Vi har ju alle så forskjellige assosiasjoner til, til ulike ord, sant? Der noen assosierer sirkus med akrobata, trullekunstnere, gøy alle klovna, kanskje en og annen veldig begavet og godt dressert sjøløve. Tänke andre på uforutsigbar og vilkårlig og muligens folkerettstridig utsändning av mennesker på flukt. Vi er jo så forskjellige vi mennesker. Så, hva var det som skjedde på fredag?
0: Det som skjedde på fredag var att Russland endret standpunktet hvordan vi skulle håndtere utsendelser.
3: Det var det som skjedde, men hvorfor skjedde det? Hvorfor har Russland stoppet returene nå når vi hade det så moro?
0: Utenriksminister Berge Brende sier russerne er såret etter omtala i den norske debatten
3: såret nå russerne, for her i Norge så er det jo enkelte som har antydet at det ikke nødvendigvis er 100% trygt å returnere asylsøkere til russerne og det er klart at det er jo veldig leit og sårende å høre det må finne sig i mye nå russerne det er vindelige masse om folkereksstridige invasjonen av Ukraina, påpekning av at enkelte russere har som hobby å kjeppjage homoseksuelle og andre skjeve og tre dem på flaska. Den hatefulle russerfientlige tv-serien Okkupert har de funnet sig i, og nå må de også finne seg i de mest uhyrlige påstandene om trygghet for asylsøkere i norsk offentlighet.
0: Brende sier altså, sitat, att advokater og andra har sterke oppfatninger om detta og nå går ut med beskyldninger om at norske myndigheter om situasjonen i Russland gjør ikke dette arbeidet enklere for oss.
3: Et sted må grenser gå, og den går, ifølge Børge Brende da, ved kritisk debatt om hvorvidt det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland.
0: Dette blir oppfattet som han forsøker å stille kritikken og et angrepp på ytringsfridommen.
3: Mm, det er rart med det. En oppfordring om å stille kritiken har så lätt for å bli oppfattet som en oppfordring om å stille kritiken. Der
4: er jo også blitt tillagt meninger som jeg overhovedet ikke kjenner meg igjen i. Sett.
3: Det er jo flere dager siden Børge Brende kjenner ikke lenger igjen sin egen oppfordring om å
4: stille kritiken av Ryssland. Det er det aldri mener, men jeg mener jo at vi har fått en veldig polarisert eh, diskussion og at vi må nå eh, dempe dette.
3: Mm. Så ikke, ikke stille ned kritikken, altså, men dempe den polariserte diskusjonen, som jo är to hvitt forskjellige ting, like forskjellige ting som... Disse to lydene som også kommer fra Børgevrende. Uh, uh. Det er to helt forskjellige lyder. De, de kan i første, første gang høres utenfor kanskje litt like ut. Uh, 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 Men hvis du uh, lytter veldig uh, uh, nøye, så er det en, uh, uh, en viktig nyanseforskjell mellom de to lydene. Av og til, Torkel, når jeg ikke får sove om natta, så hender det at jeg lurer jeg er den eneste i hele verden som av og har litt trøbbel med å skjønne hva
4: Børge Brende mene. Det vanskeligste spørsmålet jeg har i forhold til vår nabo i Øst på mange ti år, det har vi löst. Men det hjelper jo ganske lite når det har gått helt i stå nå, da, Brenne. Har det gått i stå? Altså, har det ikke det?
3: Har det, har det gått i stå, eller har, eller har det ikke gått i stå? Bare for å ha klarlagt det, det er, det, det er ingen som blir returnert till Russland nå.
4: Det må vi uh, finna en lösning på. Mhm
3: kan höras ut som du har gått bitterlitet i stå i halstå kanske. Då är det självförklarligt inte rart att det störste oppositionspartiet raser til tross för att det partiet är enig med regeringen i absolut allt som har med detta att göra. Helga Pedersen, vad är det som manglar?
0: Ja, det första så vill jag ju säga si att flyktinges situation är en krävande uppgift för Norge och hmm.
3: Lyden av Arbeiderpartiets Helga Pedersen der, avbrutt dessverre av en tokelur, som jo är en lur som gjerne kommer i forbindelse med tykk, ugjennomtrengelig toke.
0: Ja, det är helt riktig. La meg bare begynne med å si at vi står ved det vi var med på.
3: Det kommer dessverre ingen tokelur i Dagsnyttaten på ordentlig, men det burde det. Gjør hver gang en politiker uansett parti svarer på et spørsmål vi og svar på noe helt annet. Og dette er en leik som du som hører på kan leke hjemme helt selv. Jeg gjør det daglig. Hver gang Helga Pedersen eller noen andre starter et svar med å si «La meg først», og så svare på noe helt annet. Brende, svar på det. Kan du nå en gang for alle avlyse denne debatten om at returene er i eh, om returene er i tråd med folkerheten i det hele tatt
4: Kan jeg forholde å bare si to om det første
3: Alle kan klare det. små barn kan lage toke lur, men nok om geiale selskapsleker for hele familien hver hver dag mellom klokken 18 og 19 det var jo egentlig Storskog vi skulle snakke om
0: där uppe så er det över en väldigt stor mängd av lokala aktivister, organisationer. Det här är asyladvokater och andra media som har hausat detta här upp där liksom kaos.
3: det är aldrig fritt att få. Det hade gått jättefint på Storskog visst, inte hade varit för all den brysomme offentliga debatten hele tiden, som stiller sig i veien og etter bare til bry og plunder och heft. Det må da være mulig å sende ut en hel masse mennesker på et vilsomt folkerettslig grunnlag uten at det ska bli så mye mas. I sånn, gamle dager, husker du gamle, gamle, gode gamle dager, da kunne myndighetene kaste ut akkurat hvem Den ville på det underligste grundlag sant? Men så kom freden. Og så ble det totalt kaos. Invandringsminister Sylvie Listhau mener velmennene normen har skapt mye av kaoset. No mange asylsøkere i dag lever jo i den villfarense at det er bedre med fred og ro enn krig og uro.
2: I en krisesituasjon så vil noen mennesker
0: alltid oppleve at at det å søke tilfluktsteder, det å få fred og ro vil være
4: løsningen.
3: Så feil kan man ta, og dessuten har jo regjeringen for lengst bestemt at det är trygt i Russland.
4: Når det gjelder disse returene, så er det slik att vi nå har definert Russland som et trygt tredjeland.
3: Sånn, vi har jo definert det, og som vi allerede vet, denne definisjonen har regjeringen basert på vurderinger, vurderinger av vurderinger. Regjeringen har altså tatt noen vurderinger og vurdert disse vurderingene og endte opp da med en definisjon. Og da spiller det ingen rolle om det måtte finnes en masse bevis på at det ikke er trygt å sende asylsøkere
4: tilbake til Russland. Så har vi definert Russland med trygt redde vi kan kjenne asylsøkere. Men vi kan da ikke tilbake. sitte og definere noe når vi
3: får bevis for det motsatte. Det er jo som å si at uh, bare vi har bestemt oss for at
4: folk ikke blir slått, så blir de ikke slått. Sånn er da virkelig ikke virkeligheten.
3: Ne nei vel, kanskje ikke akkurat uh, den, den helt konkrete uh, faktiske virkeligheten, men en definisjon en noe en gang en definisjon, sant?
4: Da har vi uh, definert Russland med trygt uh, tredje land, Mm. Åpne for nye muligheter dette sant?
3: Det her for eksempel som jeg har den her nå, det er jo en avlang gul uh, frukt og mange vil sikkert mene at det er en banan. Det
1: ser veldig ut som en banan, mange
3: vil, mange vil tenke at dette er en banan, men jeg har valgt å definere det som et eple. Eh, uh, asså også jeg, 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 Kan du tenke Torkil, du, du si du tenker, jeg, jeg, jeg det ligner? eller att jag har skrellt äpplet då men du håller ju som en banan så jag det syns kanske sånn, altså det liknar en men visst ärcke visst jag gör sån tar banansköttet själva bananen alltså
1: slivar så mosar du det till en slags bananball då Nej jag vill ikke kalla det bananball det är kallade bananball och det har väl gjort din dödsdag wips så är det et äpple är inte äpplet Jürgen
3: det är et äpple nu har definierat detta här nu som ett äpple okej okay. ulempen som du kanske hör <laughs> med och definierar en banan som et äpple på den måten är det säkert at man kan bli väldigt äcklad og klistrigt på händene. Ja. av allt bananslimet av banans eller äppelslimet då. Men det kunde tross allt ha uh, verre på händene. Det kunne det kunde ju ha varit blod sant.
1: Eh 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 du har eple-servettet borti der, Jørgen. Egne
3: servettet som vegner seg for tørke
1: eple. Du hører på uh, salongen med Torke Rissan, Jørgen Strikert og Merete Smit. Og Merete, nå sitter vi i salong med to menn som har et litt forskjellig forhold til tv-serier. Uh, jeg er veldig glad i det. Beste avslapping av menn jeg. En god serie, en skål med vaniljoghurt og kiwi etter at ungene har lagt seg. Ja, ah, der har du meg. Og så har du Jørgen da. Det hva er ditt forhold til tv-serien igjen? Litt mer likegyldig, kanskje? Ja. Som jeg nettopp har bevist for deg,
3: så liker jeg best at ting skjer tredimensionalt, og i virkeligheten, med ekte mennesker, og gjerne
1: frukt. Ett lite teater? Helst det. Får du tatt med vaniljoghurt og kivin på Nasjonalteater, Jørgen? Jeg vet ikke hva vi snakker om. Nei, ikke sant? Ja. Um, og hver fredag så kan du høre oss krangle og mene om tv-serien i vår egen tv podcast som du finner i iTunes under salongen. Og noen dagen så snakker vi mye om mammon. Men Merete, vad är ditt förhåll till TV-serier?
2: Jag, alltså visst jag först se på någon så blir jag ofta ganska hektet. Mm -hmm. men jag är inte den typen som får mig att absolut alla. Men jeg synes det sitter ganska deilig att sitta och se på iPaden i soffan och gärna någon ha flera episoder efterandre.
1: Ja, du är en klassettiter. Ja. Ja, det gott att höra. Det er det det heter, uh, ja. tror jeg um, Yrket ditt er jo for øvrig ofte representert uh, I tv-serier uh, Og jeg lurer alltid på for, altså, Alt jeg vet om just, nesten alt jeg vet om just Har jeg fra Lov og i LA Lov og rett i LA, takk, det er så mye på Ellen McBeal uh, yeah. jeg har jeg sett uh, Dessverre sett litt på en serie som heter Suits Judge Amy, Judging Amy, allt det der finnes Men hvor mye Sannhet er det på en måte i Hvordan advokaten blir skildret Og ja, rettsprosessen blir skildret der
2: Selvfølgelig er det jo å være advokat Det akkurat like morsomt som det er i tv-serien mm -hmm. uh, Men ikke hele tiden.
1: Men hvis det skulle være en bitteliten uh, Feil eller missoppfatning Vi som bare forholder oss til Yrket ditt gjennom tv-serier uh, Har, hva er det? Hva er den vanligste missoppfatningen man får Av å se amerikanske tv-serier?
2: At man tror at, at man sier objection Også i norsk uh, rettssal
1: Ikke kom her og se si at du ikke sier objection Nei, man
2: gjør ikke det, man gjør ikke det. Og det er fordi at vi har en helt annen... Reglene for bevisvurdering er annerledes i Norge enn i USA.
1: Hadde noe annet som at det ikke var så gøy alt.
3: Men forklart, men, hvorfor, hvorfor er det aldri noen grunn til å protestere i en norsk Jo, man protesterer i, men, si, protesterer", i en norsk rettssal.
2: Men, men ikke så ofte. Og det, og fordi at etter amerikansk og engelsk rettssystem er det masse regler for vad som ikke kan fremlegges for bevis som bevis men Og det betyder att då vi stoppar man ju väldigt fort liksom från att stoppa vittne som forklarer sig eller ett land som sies. Mm. Men i, i norsk rätt så här man mycket mer upp så är det mycket fri bevisvärderingsfrihet så då då man det mest och får sett liksom mycket och så får domaren ta ställning till efter på om var det et bevis som var viktig, eller eller kanske man ser egentligen bort fra den vittnesförklaringen. Så där så blir det mycket sällnare i norsk rett ett spørsmål om og skall någon få förklara sig om det eller skal det inte få förklara sig om det men vi kan ju få andra processuella ting som dyker upp särskilt kanske i straffsaker för exempel ska man läsa upp en vittneförklaring eller exakt vis vem förklarar sig retten och så har en fråga man läsa upp av det samme vittne sa når man man förklarat sig for polisen det är en sån fråga som uppstår ganska ofta men, men det är vi ser si att det att det att vara eller det uppstår ofta ganska spännande situationer i retten så det er klart det kan være lange perioder som ikke er så spennende, men at det å være advokat som går, og som går i retten, det er på en måte et, i hvert fall innemellom, veldig adrenalinkikk. Det krever mye forberedelse, og, har, og selv om du tenker at du har forberedt deg på absolutt allt. du er, sant, har full kontroll, så nesten alltid dukker det opp ting likevel, som ikke var akkurat sånn som du trodde, og så må du ta det på spark. Også. Så det å, å være advokat og gå i retten, ja er spennende
1: En, en tv-serie som har fått Veldig mange til å bli sinnet på Særlig det amerikanske rettssystemet Er Netflix-serien Making a Murder Som jeg vet du også har mm. ø, Følt med på Vi kan høre en, en, en hjemmesnekret trailer For serien her <laughs>
5: Steven
4: Avery spent 18 years in prison for something he didn't do. 18 years. 18 years. DNA had come through indicating that he had not committed the crime. We were getting ready to bring a
5: lawsuit. 36 million dollars.
2: They're not handing that kind of money over to Steve Avery. I did tell him be careful. They are not even close to being finished with you.
3: Do we have a body or anything yet? I don't believe so. We have Steven Avery in custody though. Are you kidding me? the remains mystery good luck
1: ja, den serien alltså den berättar historien om Stephen avery som først sitt 18 år oskyldig for en grov våldtäkt det har varit lätt att bevisa att han inte gjorde så kommer ut ur fängsel med ett brett oskuldsmejl og en plan om saksöksystemet som ikke har gjort jobben sin Og så blir han klisterad for ett drap med hjälp av en tvilsam tillståelse fra sin smått bakrestående neveu och i serien så får vi se det amerikanska rättssystemet som det cirkus det kan vara. Um, men hur folk du den här serien så gott med rättespritt.
2: Alltså, jag synes det var väldigt spännande. Men det som jag tänkte är ett tilläggsmoment då uh, som jag har varit upptatt av är att ehm uh, netto för du ser hur galet det kan gå uh, när rättssystemet ikke følge regelverket, ikke følge de reglene de skal følge så får du så utrolig alvorlige konsekvenser nå vet du jo om Avery er skyldig i den andre saken, men den første saken så var vet jeg at han var uskyldig og tenk å sitte 18 år i fengsel for noe de ikke har gjort, men det er jo helt forferdelig Um, og, det, og det blir jo på en måte da at de, de som skal være samfunnets helter eller de gjøre det gode, ikke sant, politiet og påtalemyndighet når de plutselig får en annen agenda nemlig å ta en eller fyr av en eller grund som for noe han ikke har gjort så plutselig så blir det så stygt og så blir, de, så blir disse de onde, ikke sant uh, og jeg tror at alle, alle som har sett en tv-serien føler på det der at herregud, er det mulig at politiet kan åtre sånn hvordan går det an så får du den følelsen at hvis du er ressursverk og som er ressurssvak og møter dette systemet, så har du bare ikke sjans. Det er, og, jeg tenker, og det som jeg synes er bra da, er at da blir folk flest opptatt av at systemet fungerer, at politiet opptrer ordentlig. Og jeg tenker at i Norge så har vi jo en rettsstat, og vi har et politi som stort sett gjør som de skal, og, og som er bra, men så tenker jeg at det er, bra, det er fint at vi får kunnskap om hva som skjer når det ikke fungerer som det skal. Og jeg tenker at det er et bra for rettsstaten, det er bra for Norge.
1: Mm. Men um, kunne da en sånn sak uh, skjedd i Norge?
2: Altså, jeg tror ikke at en sånn, det kunne gå så galt i Norge, men vi vet jo at det har skjedd justismor i Norge. Det har vi flere eksempler på. Um, og der er eksempler på, på noen som har sittet inn i mange, mange, mange år, så har vi senere fått bevis for at uh, man var skyldig.
1: Men vad är det med det amerikanska rättssystemet som gör att det sker sån litet oftare där? Vad är den stora skillnaden på de to landens rättssystem?
2: Alltså altså øh, jag tror både at vi i Norge så har vi større, mindre skillnader mellan fattig och rik og resursstark og resurssvak. Och i Norge så har vi med detta de allra viktigste ting i rättssystemet är at i Norge så har vi en ordning hvor øh, også helt resursverke personer hvis du blir tiltalt for en straffbar handling, så får du flinke forsvarere. Så man har en helt annen mulighet til å forsvare sig. i Norge, selv om du ikke kan betale for en forsvarere enn man har i det amerikanske systemet.
1: Ja, du kan få inntrykk av at Stephen Avery, som heller ikke hadde så mye ressurser, får oppnøvnt det som kanske kom på siste plass i, i det kullet som ut har eksaminert seg. Fordi det, de er jo ikke veldig flinke i gratis forsvarere han får i starten. Men,
2: men etter hvert så får han jo kjempeflinke forsvare. Etter
1: så gjør han, så gjør han men mm. du snakker jo ivrig om mer fri rettshjelp her i, i Norge. Hvorfor det?
2: Jo, for jeg mener at vi lever jo i et samfunn hvor regler og rettigheter får stadig mer betydning, altså vi, og det er bra. Altså vi har jo politikere som ønsker å påse at det ikke det skal avhengig om, om du har ressurser, men, det skal, men alle borgerne i samfunnet skal få rettigheter. Men eh, det er ikke alltid... Altså det er ikke nok å gi rettigheter, du må også gi folk en mulighet til å få de rettighetene. Eh, noen ganger så, så er man da avhengig av å få hjelp av en advokat. En som kan forklare deg hva dine rettigheter er, hjelpe deg å finne fram de opplysningene som skal til, og så være med å møte på dine vegne. Eh, og det er kjempeviktig at også folk som ikke har råd til det, kan få advokat
1: i saker som er viktig i hvilke saker tänker det du tenker det her forekommer at, uh... Nei,
2: altså, Man ska selvfølgelig ikke få fri rettshjelp, altså betalt advokat for å krangle med naboen. Nei. Men uh, det kan være mange andre saker som er viktige, for exempel i en barnevernssak. Hvis barnevernet mener at de ska ta over til ansvar for barnet ditt, så synes jeg må du få en advokat i, i straffesaker. I, det kan være i skilsmissesaker, hvor spørsmålet om hvor barna skal være. Uh, hvis du er sterkt funksjonshemmet og ikke får den uh, hjelpen fra helsevesenet som du burde få, uh, hjelp til å få, so eller, til å få sosial bistand. Det kan være mange forskjellige ting uh, som, som er helt vesentlig i ditt liv og som du ikke kan betala advokat alltså visst du inte har råd till och då bör staten betala för det.
1: Finns det andre såna områden som som vi vanliga folk i gåsune hade krav och har rätteta och krav på advokat som vi inte vet om i det hela tatt. Alltså barnavården det kanske är lätt att tänka sig att i en, en tvist så så, så vill du ha rätt på på bistand. men finns det andra Eh, eksempler også, som vi burde...
2: Ja, jeg tror i, jeg si folk flests liv så heldigvis så vil de ikke ha behov for det. Eh, men det kan jo være det mest vanlige er vel kanskje i en skilsmissesak og spørsmål om eh, hvor barna skal være, hvor kanskje den ene parten har råd til ha avokat og så har ikke den andre partner råd til det. Det er, typisk, det er nok det området som gjelder folk flest. Men så kan det også være ett område i dag hvor man, hvor man ikke får noe hjelp til advokat, hvor jeg mener man burde få det. Det er allt som har med helselovingen å gjøre. Sant? Vi har jo fått mye mer rettigheter til till som pasienter och som funksjonshemmet. Og det har noe med å si at det, altså loven er fra 70-tallet, og og de områdene man har rett til fri rettshjelp på er først og fremst preget av det som var viktige rettigheter på den tiden. Mm. Og så har jo lovgivningen og samfunnet utviklet seg ganske mye siden da. Og veldig mange av de nye rettighetene som har kommet til, de får man ikke fri rettshjelp for.
1: vi sitter i salongen med generalsekreterare i advokatföreningen Merete Schmidt och når du hör om amerikansk politik de det här gamle presidenterna då hade tydligens ikke bare presidentgärningarna damers du undrar över men också vem rota mest i det vita hus og den type ting, har du sagt? Ja, Absolut Absolutt, så vi i Salongen har prøvd i uke å spore opp gamle vaskehjelper, gartner og så videre, for få en flytt over fra USA til å svare på dine spørsmål. Det gikk bare halvveis, men det som gikk helveis, det var å få i deg, Joar Hol Larsen, velkommen til oss. Takk för det. Du har klart å svare på en del litt uvanlige spørsmål, kanske om amerikanske presidenter
5: alltså där kan du kvitt eller dubbelt detta här så sånn att uh, vi har domare för säsong där det ser men nej men jag kan ju se om jag kan bistå og bidra lite jag är efter relativt fattigvände men uh, det var med det fick tak i som du ser ja ja ja, ja.
1: Uh, men med kan, kan vi starta med et ett lätt uh, uppvärmningsfråga då
5: Ja så vi kan
2: ju ta det frågan du sa alltså eller det är säkerhetsväget vem var som rotat mest eller vem som hade mest kaos i det vita hus som president
5: Altså, nå har det jo folk til rydde opp for seg, sånn at, og det, det skifter jo også naturligvis. Men det verste rotet det var når det hvite huset var tilgjengelig. Altså, over en lang tidsperiode så var det slik at, at valg og, og store begivenheter var for folket. På, på det tidspunktet var jo Washington D.C. en enda mindre by enn det er i dag, slik at da var det åpent hus. Og da kom folk dit og festa og feiret noe alldeles forferdelig. Det synes jeg at... de ble! Ja, det visste jeg. For det, det er de hadde så veldig mye finere boliger å gå tilbake til. Så da måtte man liksom lokke dem ut. Da, da ble det båret svære boller med viske og annen leik og moro ut, som ble satt på plenen utenfor. Så folk da liksom bare fulgte ledersauen, ikke sant? Og, og da var det et forferdelig rot, så det var flere presidenter som da måtte bo på hotell, fordi at det var så rotet. Folket har rotet mer enn de som bodde der, og så kan man jo også si at det, ved enkel så har folk gjennom valg, og så rotet det litt til med hvordan det skulle bli seende til det hvite huset.
2: Men sånn er det jo ikke nå nå, altså, det er ikke så lenge siden jeg var i Washington, DC, og det er jo utrolig strengt, du kan jo komme kom jo ikke i nærheten av den en gang, det er ganske langt unna det er gjerret in. Um, men um, og det vi leser mer nå er liksom hvor flott det er i det hvite hus og, men hvem er det som har liksom vært mest opptatt av å få det skikkelig luksuriøst i det hvite hus og kjøpt dyremøbler og det det, for det
5: det er Jackie Kennedy helt åpenbart uh, altså rundt 1960 da de flytta inn der i 1961 uh, men så kan du si at etter at Briten hadde brent ned i 1814 så var det et stort behov for å pusse opp og uh, mm. Det er en legende, og jeg synes den er visst nok ikke, ikke sammen, men det gjør ikke noe. Det sies jo at man malte huset da, for at det så så trist ut, når det stod der brandskadd og stygt og trist, og som symboler på makt og verdighet i denne byen, man ikke ha en sånn halt nedbrent rønne. Så da malte man det hvitt, og så fikk det navnet det hvite hus. Okay. Og selv om det ikke er sant, så er det, på måte, så, er det så godt ljuget at det, at den historien har festnet seg, og alle sånne historikere kjemper jo da en fortvilet, og, og selvfølgelig det er en kamp som er tatt på forhånd for at historien der er mye bedre enn sannheten, for det, det var ikke før for hundre år siden at, at man begynte å ha The White House på brevpapir og kommulutter, og at det het det på ordentlig, som det jo faktisk nå gjør.
1: Hva kalte han det før det fikk navnet? Ja, da hette
5: det sånn, «The Presidential Mansion», og «The Executive Mansion», og «Presidentens Hus», og sånne uh, adskillig, tristere mm. og mindre tabuloide navn. Men det var ikke behov for å ha noe fancy-catchy navn hele på den tiden, da. Sånn at, uh, men det var jo et forferdelig høl han Første presidenten som bodde her, John Adams, han skrev jo fortvilde brev til sin kone, fordi at i 1801, da han flyttet inn der, det var ikke noe som het Washington D.C. det lå. Altså Georgetown lå litt opp i elva, så lå Alexandra litt lenger ned i elva, og så bestemte man seg for at man skulle bygge en by der, angivelig fordi at det lå gunstig til i forhold til der George Washington bodde. Så dette var jo sunt. Sånn aktige myrhål med malaria mygg og dårlig jord og leire og sånt nå så da han kom dit så flytte inn så var det altså eh, må se som det heter og det han fikk se var jo helt forferdelig så sånn at huset var halvferdig og det var ikke det parken legger og den beplantningen som der i dag altså.
2: men nord begynte liksom å bli sån stille som i dag å få den, altså du sa en nimbus seg, du sa den altså var det ikke så lenge ja, siden ordet White House kom men... det,
5: har jo, det har jo i USA etter at de begynte å bygge Washington, det er så morsomt disse greske søylene og sånt nå, for det ser ut som det har ligget der i to år mens høyesterett tror jeg ble ferdig i 1937 og den ser ut som den er fra romerike, mm. ikke sant, slik det, det er jo veldig mye kulisser mye av dette her, og, og det er jo byggd i ettertid for på en måte å skape en historisk fortid. det var jo en koloni den lå under England, og det var litt under Spania, litt under Frankrike og sånt. De har jo, de har jo jugd på seg en historisk identitet gjennom en del av disse monumentale byggverkene. Men på, altså, i forrige århundre fra... Teddy Roosevelt og utover, så, så var det nok mye mer et symbol. Eh, før det som var det, som jeg sa, det, sånn fest på lokale for, for de som bodde der. Men det hvite hus avspeiler også veldig mye av utviklingen i USA. Eh, selve bygningen og boformen. Eh, det er klart, når man skiftes ut fra hester til biler, så stilte det helt andre krav til, han har sagt, ikke staller, men garasjer. Eh, når man fikk lagt inn elektrisk lys, så behøvde man ikke ha gasslamper lenger. Og slik har det vært hele veien med, eh, og så har de da, de som har bodd der, har jo da så formet det, eh, noen vil ha svømmebasseng, noen vil ha en bowlingbane, noen vil ha en kino, noen vil gjerne ha aircondition, da det ble mulig. Noen satt opp solcellepaneler, det tror jeg var George Daulder Bush som gjorde, det, slik at det er de som mener at han ikke gjorde noe bra, han gjorde hvertfall det. Men hvem som ville ha svømmebasseng igjen? Altså, i hvert fall så ville Franklin Roosevelt ta det, men ja, han, han var ha jo dårlig til bens, ja. så sånn at uh, i utgangspunktet så kan nok det ha vært uh, medisinske årsaker.
2: Men er det noen liksom som har lagt igjen noen sånne problemer, slags, ja, problemer for neste mann, særlig hvis det var skiftet fra republikanske demokrater og omvendt?
5: Ja, altså, um, Roosevelt som da bodde der i, i 12 år, uh, og gjennom 2. verdenskrig, og Hoover som da tog over, han måtte flytte ut, ikke nødvendigvis, fordi Roosevelt hade festet og ikke holdt huset veldig like. Men på det tidspunktet så begynte det å bli et gammelt hus, altså okay. en gammel bygning ja. med relativt dårlige bygningsmaterialer, slik at han bodde Tvers og Gata i mange år, fordi at da måtte man nærmest bygget opp igjen fra grunnen, fordi det, det tilfredsstilte ikke verken brandforskrifter eller, eller andre moderne krav til en vilken som helst bygning, mm. slik at det, da var det helt helt på kanten av å ramle sammen eller være rivningsverdig.
2: Altså, i det, i det hvite huset er selvfølgelig altså, ekte, altså konene da, Hatt, de har sikkert hatt ganske stor betydning for hvordan det har blitt der og påvirket. Og jeg har hørt om någon som har vært mer, mer betydningsfulle enn andre. Hvem, hvem mener du har vært det mest aktiv eller mest betydningsfulle av alle presidentfruene? First ladies?
5: Ja, altså det er klart. For det første er det alt for enkelt å velge de, velge de man husker. Altså, fru Adams, kanskje hun Abigail,
1: ja, det, I 1801.
5: Hun går jo kanske for å ha vært den aller beste, men det er det ingen som husker. Og så er det helt klart at Eleanor Roosevelt var en veldig betydningsfull person. Ikke nødvendigvis som første dame, men som en, kan du si, sosialpolitisk aktør i, i USA og i verden. Och så er det selvfølgelig Jackie Kennedy som, som fremstod som et si, litt moderne forbilde for amerikanske kvinner mm. i, i en tid da man vel altså på en måte var ferdig med etterkrigstiden og begynte å gå over en litt mer modern fase med sine hatter og sine kjoler og sitt blick for interiøren ja, var, var kjempedame. Ja. Um, så skjønner at John tullet så fælt som han gjorde, men så er det Hillary selvfølgelig som jo da har spilt en mye, mye mer sentral rolle enn noen andre første damer på ja. uh, i ettertid, men også som for eksempel formann eller leder for denne helsekommisjonen, som ikke var spesielt vellykket, men hun ble jo trukket mye sterkere inn enn exempel Barbara Bush eller Laura Bush eller noen andre.
1: Jeg tror salonghunden Patty også har et spørsmål, for det, det er noe som heter First Dog også. Det er som mye hunder på disse presentene.
5: Ja. Hvor, hvor kommer det fra? Jeg, altså, jeg tror egentlig at det i veldig stor grad har mye med det jeg sa i stedet at man skal avspeile samtiden, avspeile USA, at man ska vi visa at det er såkalt vanlige mennesker, en kjernefamilie, folk av kjøtt og blod som bor der, og runt omkring i Suburbia og i Midtvesten og sånt nå, en, en, en vellykket kjernefamilie har hund. Og derfor så tror jeg at man gjør det, ikke nødvendigvis fordi de er spesielt begeistert for hunder, men det hører liksom med. Og så var det jo med denne portugisiske vannhunden som småpikene fikk da far måtte flytte til byen nå i 2008, så lovde, han lovte jo dem det valgen valgnatta at nå skal dere få hund. Slik at eh, det, det er jo vidunderlig søtt og vakkert, så sånn at han kom jo mye bedre ut av det enn den der Guantanamo-løfta han også kommer omtrent samtidig. Men jeg tror egentlig at herr og Clinton bare, nå fornærmer jeg sikkert en hevd med folk, bare hadde katt. Men hvis man går lenger bakover, da det hvite hus lå litt mer på landene, og man ikke måtte ha gjærer og antiluftvernskytt og sånt, noe, så hadde de jo både griser og Og så var det da noen eksentrikere som tok med gaver hjem, Sånn at det har vært, det har vært løvunger og tigere, och det har vært krokodiller og andre <laughs> okay. eksotiske dyr som da har, som formodentlig kommer sigende til en president på tur, da, og som han ikke vet hva han skal gjøre, så setter han det vel ut i haven.
1: Jeg <laughs> du fått stilt litt av den amerikanske president trivia-sulten här her, Merete Fritt. Ja,
5: tusen
2: takk. Det var kjempemorsomt. Masse jeg ikke visste. Takk skal du ha. Takk for
1: at så du kom, Joar Hol, Larsen.
3: Vi har jo alle våre forskjellige intervju-teknikker her, så, så langt at brenner sin er bedre, men... Uh... Stortingsrepresentant
2: for Vendtryk. <køk> Unnskyld. Hvordan elveste under, hvordan på de nye tallene?
4: Og selv om det rene oljeselskapet... <køk> <køk> Bare
2: klar til
0: å slutte, ja.
4: Bare klar til, hvorfor... Uh...
2: Hvorfor du at oljefondet skal
0: trekke seg ut av kulinvesteringene? Hvorfor er det? Vi bare later som i det. Ja, vi
3: skal vi skal spille at vi nå gjennomfører et intervju.
2: Du ser
1: Hei til deg som hører på salongen Veldig stas at du er med oss oss Det er Torkil, Jørgen og dagens gjest Jurist Merete Smitt um, For å bli enda litt bedre kjent med deg Selv om klokka tikker mot seks her Så tenkte jeg at vi skulle trekke et uh, konversasjonskort Det var en boks okay. her, en grå boks på bordet uh, Masse kort der Og på kortene så står det spørsmålet til deg Som du svarer at det beste evne på Spørsmålet er på engelsk Men siden du heter Smitt uh, Så tror jeg det skal gå bra ja. Uh, og du for, ja. svarer på norsk. Jørgen, du trekker et kort. Jeg skal ikke trekke et kort nede, skal, jeg skal Ja, merete Jørgen skal, skal
2: lese. Ja, men
1: å le... ja. Der. Så her. Mhm. Dette er mm, <laughs> Du trakk selve reglementet. Det er typisk. Så altså, det jeg Hei, sa jo du må trekke <laughs> med fiksa det ikke. Ja.
3: Men jurista, de trekker reglementet. Det er så vanskelig å trekke ut av. Nå må forenkle denne boksen. Hva skjer den nå? Trang til boksen her kom det, vet du. <clears throat> merete. In what ways have your parents influenced your choice or choices of partner?
1: Oi, da, hvis du sa uh, jobb der, så tror jeg vi hadde tatt... <laughs> de hadde mitt... dekket
2: allerede, kanskje? Ja. Uh, uh, nei, det... Ja, hvordan har de det?
1: Karsten og Lucy Smith, altså. Ja. Ja. Uh,
2: kanskje far har... Uh, vidare att jag att han är en jag syns ju han är en väldigt värdig fyr. Jaha. Så kanske det var ett gott förebildigt så sånn att jag klarade att välja mig en väldigt värdig fyr. Mm. Uh, i vart fall så var uh, modern min var otroligt nöjd med mannen min. Eh uh, mm. och vi säger någon gånger som liksom, uh, när jag med henne försökte att klaga över han så var hennes svar alltid: "Va? Är du inte grej mot Frode? Det måste du vara."
1: Han tog hur tog Frondspartiet
2: i hans parti eh och han menade att det var aldrig grund för mig till att klaga på han.
3: Okay, det, du, tror du att du har lett då underbevisst ting som uh, var hos pappan din?
2: Nej jag vet. Vill du ska vara lite allvarlig då så tänker jag att eh tror ju att vem man gifter sig med är ett av de viktigaste valgen i livet man gör och jag tänker att uh, at du välger en uh, snäll og bra og morsom fyr, ja, som du kan leva godt med, väldigt jo veldig viktig. Uh, og jeg tenker at, uh, at hvis man har, uh, har en årleit far, så er det, tror jeg, lettere å velge riktig på når det gjelder ektefell også, ja, tror jeg.
1: Men det virker jo som at... Eller kanskje det ikke er sånn, men det, ja omöjligt men det verkar som ni har ett väldigt okomplicerat förhållande alltså du och din förälder men så så, så hva ville vad ha spilt för rolle visst dem inte hade accepterat Frode
2: eh jag utan kanske röv för mycket ska väl säga si att det var ju inte alla de gutterna som hade tagit med hem för Frode kom in i bilden som de var lika positiva till nej Uh, og det hadde ofte den virkningen at uh, hvis de var kritiske så ble jeg enda mer sikker på at det var en veldig bra fyr å velge okay. det hade en veldig motsatt effekt, og jeg har alltid tänkt at uh, at det skal jeg huske på når mine barn kommer hjem med noen kjærester at uh, hvis, hvis det skulle bli slik da at jeg ikke synes at uh, de tok med seg en kjæreste hjem som overleid så er det i hvert fall ikke noen god idé å uttrykke noe å kri kritisk
1: men hmm. um Mirette, du 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 en fick du en utmaning här som du ja. tok på strak arm självsagt och du och typen som säger ja till alle utmaningar. Varför det?
2: Men jag tänker det är det är bra altså, det är nog mer att hvis folk spelar med och delta på något eller blir på något så är det fordi at, så är det för at de at det att de tänker att det klarar du och då klarar du det säkert. I alla fall så är det en möjlighet. Ehm um, möjlighet att vara på noe nytt nitt och lära nå nytt, till att göra nå nytt, till att komma vidare i livet, få nya erfaringer Uh, så jeg tänker at uh, i så bør man si ja.
1: Men uh, altså, er det et nedlag da, å si nei for det?
2: Det vet jeg ikke om det er. Men jeg tenker heller omvendt at, uh, at uh, ja, For eksempel når du ringte meg og spurte meg, meg om mm. jeg var på kvitteldobbelt, og jeg sa ja med en gang, og det var, en, det var kjempegøy. For meg var det en stor opplevelse, uh, og som jeg synes jeg både traff utrolig mye hyggelige mennesker gjennom, og, og opplevde mye og lærte mye.
1: Har du angret, eller vad har du angret på du svarer ja til den?
2: Nei, noen ganger så, så hender det at jeg sier ja til ting litt langt frem i tid, og så plutselig så viser jeg at det, det blir litt knapt tid til å sig. seg. Så det er klart at man sitter oppe om natten klokken fire om morgenen og skal forberede et foredrag og lurer på hvordan i all verden skal jeg dra til etter havn, da, da angrer
1: man. Men uh, nå har du jo här i salongen en time nesten. Det har vært veldig hyggelig å ha på besøk. Har du angret på att du sa ja til oss?
2: Nej ikke det helt da. Var det var, var veldig ledende
1: spørsmål. Kanskje
2: akkurat når jeg det spørsmålet i stad, så tenkte jeg, herregud. Det gikk hyggelig også. Ja, ja. Men uh, det, dette har vært kjempehyggelig.
1: Så bra. Det har vært hyggelig ha deg på besøk. Merete Smit, takk för att du kom till oss i salongen.
2: Tack för at vi kommer.
1: du hörer en podcast fra NRK P2. Ja, eh uh, Merette uh, Smitt och Jürgen uh, Vi kunne laga ett uh, advokatfirma sammen, Smitt och Strikkert center oh, det. Det vart kul. Det hör ju att det ja, är säger Rikslut kanske de må in någon sån söner eller döttrar også så där. Ja. Och efterföljare, ja, eller efterföljare. Ja, ja. Efter den goda gamla förkortelsen eft. Um, eh, slår mig. Alltså hört på kvitter Og och så litet kvitter dubbelt och sån idag. Det är ju mm -hmm. det är ett härligt game som det är väldigt gammaldags.
2: Ja, jättegammaldags. Det, det
1: var ja, det, det jämsta grejrole, lite av det som gör det härligt faktiskt. Altså, Jag tror det också, men varför är det, det inte advokater, jurister, domare i, i for det delas ut långt mer högre summa än 96.000? Varför Hvor, är det bara kvitter som har gjort på hjörtlig botten?
2: det vet jag inte helt alltså. Budde
1: det alltså du bli miljonär där sitter ju bara fritof Willborn eller någon fyra del ut miljoner liksom. Varför varför så för nöje i kvitt globelt vet du dom
2: där. på att altså det var jo ett alltså man bara handlar om ett tema. Mm. At du kommer upp i ett tema og de frågorna som er i det innanför ett tema är otroligt Uh, og jeg tror det er kjempeviktig at det føler sig rettferdig behandlet. Og vi hade faktisk noen situasjoner i kvitt eller Robert som ble utrolig krevende, uh, hvor det plutselig viser at uh, fasiten kanskje ikke var akkurat sånn som vi tenkte det var, altså som fagdom har funnet ut, og hvor det oppstod noen krevende situasjoner man, vi hade sagt at nei, du ryker ut, og kanske var det ikke sånn likevel. Så jeg mener, jeg, jeg tror at, og det oppleves som dypt, dypt urettferdig hvis det der skjer feil, Um, så jeg tenker at det, det er helt nødvendig og, og min viktigste rolle egentlig Var å gå gjennom spørsmålene på forhånd For å se, er dette en type spørsmål Som er vanskelig å, svare, liksom, å skjønne ordentlig Når du sitter her under press Og svarer riktig på mm. uh, Og etter hvert så gjorde vi noen erfaringer At det var en type spørsmål som ikke fungerte Og som vi bara måtte luke ut
1: ja, jeg, jeg mener husker, og husker Da korrigerer jeg meg så tar jeg tar feil Men fra 80-tallet, da jeg var ø, ivrigst Seier, så mener jeg husker at att det var en som hade svarat uh, han hade egentligen svarat rätt men blev dömd fel och fick då kom tillbaka igen att det var sånt stort drama at det var så sånn nyhetssak nästan om det jeg, jeg, har drömt det här eller någon fler som en man som husker det Alltså må... det var säkert uh, det var säkert att de skulle snacka om på bidragsbordet eller dem i alla fall. det,
2: altså, jeg det husker jag inte men det skedde ju en gang Nå nästan tjuvsvarande i den runden퀴te dubbel med, och vi måtte ta den tillbaka och göra om igen. Uh, og det tror jeg er veldig viktig, vi, veldig viktig og riktig at vi gjorde.
1: Men dere gjorde jo opptak. Det ja. var jo litt, litt større konsekvenser da det var direkte, kanskje?
2: Ja, vi hade sånn shot us live. Men, uh, mm. og, og som regel så gikk det som det skulle, og det skjedde ikke noen Men ved par anledninger så måtte vi uh, bryta av opptaket, og så måtte vi gå og diskutere hva vi skulle gjøre, og så kommer vi tilbake og tok det derfra. Mhm
1: alt rydde randomer dommere eh, dommere i studio så så ja,
3: Veldig viktig at det er ankemuligheter så snart sånn det er sikret er det sikret i... Der har du
0: det.
1: Ja. ja. Da fikk vi noe å tenke på?
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.